0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是六六。熊市听 OK 情报局就够了。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到你想了解的币圈那点事今天的内容很多，我们先要讲一讲 STO 的新名词科普，再来好好说一说李笑来的新书发布会。他回答了很多的问题，非常有价值。最后再来说一下。以太坊的君士坦丁堡硬分叉消息，对于币圈的造词能力啊，相信大部分的听众都会感到应接不暇。这不，最近一个新词又刷爆了朋友圈，那就是 STO。STO 是 Security Token Offer 的缩写，中文称为证券化通证发行。STO 是将 token 的互换性与证券业务场景结合起来，以方便用户。以合法合规的方式在以太坊网络发行证券，它最大的特点是一定要与现实中的某种金融资产或权益，比如公司股权、债权、黄金、房地产投资信托、区块链系统的分红权等对应起来。它与 ICO 的最大不同之处就在于，它又在监管的掌控之下，凡事都要中规中矩。其目标是在一个合法合规的监管框架下进行通证的公开发行。相比于 IPO 的复杂繁琐和 i c o 的鱼龙混杂 ，STO 积极配合监管部门的监管，使融资更加透明和容易被投资人信任。优势其实都大同小异：资产公开发行的成本降低啦，效率提高啦，流通性提高啦，应用领域更加广泛啦，等等。接下来，我们来聊一下李笑来，这个钱币圈首富，在前两日举办了自己的新书发布会。与其说是发布会，不如说是答疑会。在直播过程中，李笑来积极回答了网友们的提问，并就最近币圈的热点话题 STO、ST o, 稳定币等表达了自己的看法。我们可以看一下李笑来老师对 STO 怎么看。我们情报局提炼了一些精华，分享给大家。有网友问：最近几天 STO 很火，那么 STO 在接下来是否会普及，以及对区块链领域会有什么积极作用呢？李笑来回答说：最近几天 STO 很火，那么过七天它也就不火了，对吧？追热点通常情况下意义并不大。我个人并不认为 STO 接下来会对普及区块链有什么太大的作用。理论上来讲，这个 STO 也不是什么新概念。过往的相当长一段时间里，很多的人都在做这样的事情，只不过是最近又当做一个新名词拿出来而已。我不相信那些非区块链行业的资产标的加上区块链概念就会自然火起来，这是不太符合常识的。只是一些人的一厢情愿而已。当然，我并不是否定 STO 的作用，但是我不认为它是一个什么值得关注的趋势。有网友问 ：USDT 暴跌后，关于稳定币的讨论非常多，而且现在越来越多的交易所开始上线各种稳定币，或是推出自己的稳定币。想问笑来老师，如何看待这些稳定币呢？稳定币对区块链资产？最大的作用是什么？李小来回答：“关于稳定币的讨论，长期以来就是存在的。然后，我个人跟 Bitfinex 并没有什么利害冲突和利害关系。我是否看好 USDT 也并不重要。但是，客观评价，目前提出的很多的这个稳定币的解决方案，其实在我眼里都不是特别靠谱，甚至不如 USDT 靠谱。所以。”如何看待这些稳定币？那么对用户来讲，它就是一个避险工具嘛，对吧？稳定币对区块链资产最大的作用是什么？其实稳定币本身也是一种区块链资产，它转移方便，没有地域限制，这些都是它具体的用处。有网友问，笑来老师对于这几天美股的暴跌如何看待？美股是否牛市已经走到头了？美股是否会重演零八年的那种暴跌呢？李笑来回答：这两天从美股暴跌开始，引发了全球股市的暴跌。不要是中国了，很多国家的股市都受到重创。那么不仅是股市受到重创，连原本与股市是跷跷板的币市也受到了重创。那么如何看待呢？其实很简单，就是一轮熊市开始了。牛市是否已经走到头了？都这样了，肯定是牛市一定程度上走到头了，对吧？美股是否会重演零八年的那种暴跌？这一点谁都不知道，没有人有办法百分之百的确定未来。但是有一点，看趋势的话，很可能这一轮的经济重创是非常严重的，所以大家要做好这个过冬的准备。有网友问：您的新书第三十四页提到。缺少专业知识的散户玩期货加杠杆交易，这种叠加风险的波动性标的，就是找死。那从散户的角度，如何制定自己的原则和交易规则，抗拒诱惑，在这个花花世界最终活下来呢？李小来回答说：“其实首先要说清楚，没有所谓的散户和庄。在我眼里，其实无论是散户还是庄。”都是为自己的资金负责的一帮交易者，所以在任何时候都不要找死，不管是庄还是散户。那么交易的世界确实是一个花花的世界，对吧？然后制定原则是非常难的事情，所以最初的时候，所有的交易者都应该制定最朴素的原则。比如说，我在《通往财富自由之路》里面提到过这样一件事情。你用来做投资的钱，是你可以为他判死刑的钱，就是这些钱，你从来不动也没有事情。这是个最重要的核心底层原则，没有这个原则的话，谁都玩不转。那么还有更多的原则，其实在多本书里我也都有提到过。有网友问，老师接下来的七年准备做些什么呢？李笑来回答。很多人关心这个问题，我自己也非常非常的关心，因为接下来七年准备做什么，我需要花很长时间去想，花很长时间去甄别，花很长时间去试，跟大家想的并不相同。通常情况下，当我想做什么事情的时候，不是一下子就想得到的，可能要花很长很长的时间。每一次七年的转变，对我来说。都可能是一年到两年的时间去思考，去像苍蝇一样左冲右撞，然后才能找到一条出路，对吧？我对我的未来没有一个条条框框，所以我也正在积极搜索。当然了，我一旦开始做了，你们也会看得到，因为我是那个罕见的把自己的生活公开在互联网上的人。有网友问：“一直听您推荐 EOS， 但不少链圈朋友认为 EOS 是中心化的，有悖区块链的初衷和精神，您能通俗易懂的解释一下吗？”李笑来回答：“百分之百去中心化在现实当中是很难做到的，并且效率不高，所以历史上来看，我们都是在追求一种妥协。其实，在我看来，” EOS 是在百分之百去中心化和可用性之间的一个有效的妥协，所以我不觉得它有问题。在另外一个是这样子的：你什么时候一直听我推荐 EOS 了？其实我投了是事实，但是我很少在外面推荐，因为推荐也没有用，并且不要听我的推荐，因为你听了我推荐买了，你也不分我钱，跌了你还要骂我，对吧？所以呢，还是要自己做决定的。有网友问，拿住是最难的，我想请问老师的方法论是什么？李笑来回答，其实我在很多地方都公开的讲过这个方法论。既然一个资产拿住是最难的，那么最有效的方法论就是拿到之后置之不理，然后呢，把一切的注意力关注在场外赚钱能力上。这样的话呢，你就能够拿中那个东西了，因为你在场外是有钱赚的。于是啊，你并不担心它大涨或者大跌。于是呢，你就相对容易拿得住，对吧？所以呢，无论是熊市牛市，场外赚钱能力其实是一个交易者或者投资者的核心竞争力。有网友问：现在区块链的内容激励平台很多，但是这些平台的机制都有很大的问题。很难做到好文有好报，不知李老师对这么多平台有没有研究？是否有机制能解决现有的问题呢？李笑来回答：我觉得好文有好报，即使是在没有区块链的世界里，也并没有被很好的满足，因为好文的判定本身就是很难的，有很多的好文其实并不招待见的，所以仅靠区块链就想完成好文有好报这个解决方案。我相信是非常非常难的。然后现在大家都在尝试，我看到的最大问题是，这些平台吸引来的人其实并不是来读文章的人，或者是写文章的人，而更多是想赚钱的人。所以这个初期用户需要很长时间进行自我淘汰，早晚有一天才可能完成，或者是更接近于我们想象的好文有好报。网友问。请问老师，现在熊市已经十个月，按照像您说的币圈周期十八到二十四个月，各个群现在很安静了，是不是有底部的迹象了？还是才刚刚开始呢？李笑来回答说：“我判断不出来，现在是底部，真的判断不出来，事后才会知道，熊市究竟有多长，也没有人知道。我呢，个人觉得说，希望这里熊市再长一点。”这样就能把那些泡沫挤干净，让那些乌七八糟的人走干净才是好事呢。有网友问：笑来老师，您觉得您现在所说的投资原则还会迭代吗？如果会，可能是什么原因导致的？李笑来回答：我的绝大多数投资原则是很难被迭代的，因为我都遵循的是最简单、最基本的道理。这也是一种让自己靠谱起来的方式，所以我的投资原则，通常情况下，我认为很可能长期不会迭代的，因为就是看着长期而制定出来的原则。好了，由于篇幅问题，露露就不在这里事无巨细的阐述了。笑来老师对于中国币圈的贡献，我们在之前的节目中也有详细的介绍。至于直播的具体情况，大家可以去自己查看详情。以太坊啊，前阵子因为暴跌惹出了一系列麻烦，连同它的创始人威神都深陷负面，被围追堵截啦，传言退出以太坊啦。最近，以太坊又以一则君士坦丁堡硬分叉消息回归到大众视野。没错，以太坊君士坦丁堡硬分叉时间确定了。大概在2019年1月份。首先，咱们先来讲讲硬分叉是怎么回事。硬分叉现象首先出现在比特币系统。我们熟知的比特币现金就是比特币的分叉币。我们做个比喻啊，把比特币系统比作一条马路，这条马路并不宽，因为交易太多就堵车了。堵在后面的人心烦啊，就想着是不是可以找一条别的不堵车的路走呢？于是啊，一些人认为有条小路可以走，大家就决定一起走这条小路。从此呢，就再也不走那条大路了。现在，比特币已经出现了好几种比特币分叉币，每一种分叉币都有自己的共识，也有自己的市值。分叉以后，老死不相往来。以太坊硬分叉和比特币硬分叉不太一样，以太坊的硬分叉是改变以太坊底层协议。创建新规则来提高系统的属性。以太坊的硬分叉需要整个社区的合作沟通，还需要以太坊客户端开发者进行合作，分叉过程变得流畅。而且，不更新到最新版本的以太坊客户端依然可以产生区块，只是不会得到社区的认可，也不会产生新的币。对于用户来讲，他们并不需要去做额外的操作。因为钱包提供商会率先进行更新。如果说比特币分叉是大家互不相让，从此不再联系，那么以太坊的硬分叉则是大家一起来解决问题，把系统构建得更加完善。君士坦丁堡硬分叉意味着什么呢？对于以太坊本身来说，当然是意味着系统更加优化了。君士坦丁堡分叉的主要特性是。平滑处理掉所有由于拜占庭所引发的问题，进一步降低费用成本外，引入 POW 和 POS 的混合链模式。除此之外呢，还将提高网络和交易的安全性。可能大家更关心的是，君士坦丁堡硬分叉对以太坊价格产生什么影响？我们先回看上一次硬分叉，也就是拜占庭硬分叉，也是在去年的十月份。根据行情显示。当时在分叉一时，以太坊价格出现了短暂下降，随后上升到该月最高位350美元。我们知道，无论是比特币还是以太坊，或是其他币种，价格的变动因素都是受到多方面影响的：产品本身的价格、关注度、监管政策、投资者情绪等等，都会对币价造成短期的影响。而君士坦丁堡作为一个千呼万唤始出来的重大升级，除了对系统本身形成优化以外，必将引起新一轮的关注度。好了，今天的节目就到这里了，欢迎大家来后台给我们留言哦。熊市听 OK 情报局就够了，我是露露，我们下期再见。